0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de Opiniemakers. Deze week praten we met de mensen die bepalen waar wij over praten. Hoe sturen ze de toon van het debat? Wat kost het ze? Wat levert het op? En hoe wordt een mening een verdienmodel? We hebben vier Opiniemakers voorbij horen komen deze week. Marianne Zwageman was er, Stella Bergsma, um, en uh, nu ben ik twee anderen kwijt. Dat komt omdat ik in mijn eentje sta hier in de studio. Mijn gast vandaag is er nog niet. Dan ben ik toch een beetje van, door, van mijn apropos. Vandaag hoort hier te zijn Sander Schimmelpenning, columnist van de Volkskrant, inmiddels oud hoofdredacteur van Quote... en oud-presentator van Op1. Hij is er alleen nog niet. En dat is lastig met live radio. Dus ik stel voor dat we hem gewoon gaan bellen... eens kijken of hem te pakken te krijgen... en dan kijken waar hij is op dit moment. Want we willen hem natuurlijk wel in de uitzending hebben. Hallo Sander. Hallo. Ja, jij hoort in een radiostudio te zijn met mij.
1: Ja, I know. En ik loop nu buiten en ik loop nu naar binnen. Dus ik ben echt bijna bij. Het.
0: En dit is in Amsterdam of op het Mediapark in Hilversum? Je weet dat BNN nee, in Amsterdam dit zit, Nee,
1: dit is gewoon in Amsterdam.
0: Oh, goed zo. Ik zie je inderdaad voor het raam voorbij komen. We hadden deze week Marsa van Roosmalen, als was een voorganger van je. Marjan ja. Zwageman, Ebru Oemar, gisteren Stella Bergsma. En aan alle gasten leg ik stellingen voor. Dat doe ik gewoon aan jou, terwijl jij aan de telefoon bent. Kijk, ik zie ja. je voorbij komen. Je krijgt koffie in je handen.
1: Ja, als een diva word ik hier behandeld. Ja,
0: nou, dat ben je ook een beetje. Je komt te laat in een live-uitzending ja. van de schimmelpenning. Ja,
1: ja, maar dat was echt niet mijn schuld. Waar lag het dan aan? Nou ja, de centrumring is helemaal afgesloten. En dat... Uh... Ja, dat heeft mijn uur vertraging opgeleverd. Je is bent
0: verschrikkelijk. De ring in Amsterdam. Ja, ja, okay. ja, hier ben je. Nou, welkom. Welkom, welkom. Hey, ga achter de microfoon staan, dan klink je meteen ook een stuk beter. Hoppakee. Ja, daar Kijk, is, dat is
1: wel een mooi effect eigenlijk. He, ja, toch? Dit is ja.
0: inderdaad wel een beetje koninklijk, wordt je onthaald. Ja, dit is heel gaaf. Ja, je auto wordt voor je geparkeerd. Ja, nou is fijn. Ja, Want je bent natuurlijk al straks al je privileges kwijt. Je was
1: hoofdredacteur bij Quote,
0: ja. je was presentator bij Op 1. Wat ben je nu nog?
1: Ja, helemaal niks werkelijk. Nee. nee, Privileges. Ik heb het privilege van vrijheid en het privilege van geen juk meer hebben. Dat is het allergrootste privilege wat er is, zou ik zeggen. Nou,
0: daar gaan we het straks over ja. hebben over hoe het bevalt nu je gestopt bent en of je er nog naar kijkt. Kijk je met plezier terug op je tijd bij Opeen?
1: Jawel, je natuurlijk wel. Ik heb het onwijs leuk gehad. Alleen ik kijk met nog veel meer plezier naar het leven zonder Opeen. Ja. Ja.
0: Kijk je überhaupt nog naar
1: OPEEN? Nee, maar dat deed ik toen ook al niet. Ook niet naar je eigen uitzendingen? Nee, nee ik, ben, ik ben een ochtendmens. Ik vind het veel te laat. Maar hoe deed je dat dan als je daar zat te nou, presenteren? Nou, vechten tegen de slaap. Red Bull en zo. Ja. Ja,
0: en nu heb je koffie nodig om hier wakker te blijven? Nee, ik ben prima wakker. Oké. Okay. Ik wel, wil nog heel even met je terug naar. Ben je een beetje geland? Kunnen we een, een gesprek ja, hoor. voeren? Okay. Ja hoor.
1: Ik, ik, ben, ik sta altijd aan. Hart, ik sta nee, altijd Dat aan. is niet waar, Sander. Dat is niet waar. We nee. niet altijd aan. Nee. Zeker niet s'avonds bij Opeen. Um,
0: ja, daar ga ik het straks toch <laughs> over hebben, weet je wel. Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Uh, ja. Maar over op er gesproken. Zaten deze week zat daar een, een influencer, Tim Douwsma Bij ja. de concurrentie bij Ynex zat uh, Femke Louise. Ja, geweldig. En het ging dan over, ik doe niet meer mee. En toen moest ik denken aan de column die jij schreef... voor de Volkskrant een poosje geleden, volgens mij is het een week geleden... over niet iedere ja. mening hoeft
1: gehoord te worden.
0: Ja. Hoe, hoe zat je te kijken? Ja, niet dus. Maar hoe heb je teruggekeken, die, die mensen aan jouw oude talkshowtafel?
1: Nou, dat was een, een prettige illustratie van het punt... wat ik inderdaad in die column probeerde te maken... Ja. Uh, namelijk dat, dat een van de problemen van deze tijd is... dat uh, iedereen niet alleen een mening heeft... maar dat hij ook nog vindt dat die mening gehoord moet worden. En uh, kijk, de, die gedanken zien vrij. Iedereen mag natuurlijk gewoon zijn eigen gedachten vormen... en een mening hebben. Maar sociale media hebben er natuurlijk voor gezorgd... dat iedereen ook nog het idee heeft gekregen... dat die media gehoord moet worden. En dat zij het recht hebben om gehoord te worden. En uh, ja, dat recht bestaat in mijn ogen niet. Hè. We vinden het heel normaal dat er in de maatschappij allerlei filters en drempels en brandende hoepels zijn om ergens te komen... Uh, waar je gehoord uh, uh, mag worden of kan worden. En in het meningscircuit uh, vinden we op de een of andere manier... tegenwoordig dat dat niet hoeft. Hè? Nee. Ik bedoel, ja.
0: Je kan gewoon aan een tafel gaan zitten en je mening geven, Maar dan wordt je ja. wel aangepakt door een presentator. Nu zei hier deze week Ebru Oemar bijvoorbeeld... we ja. hebben veel te hard op ze ingehakt. Die Femke Louise is een meisje die niet goed... ze kan niet goed verwoorden wat ze bedoelt. En die wordt dan afgemaakt door Jinek.
1: Ja, nou ja, ja ik, 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 ik weet ook niet of ik uh, als redactie van Jinek haar had uitgenodigd. Omdat natuurlijk iedereen wist wat er ging gebeuren. Je weet dat zo'n meisje niet opeens een, 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 een steekhoudend verhaal gaat zitten houden daar. Dus iedereen kon dit zien aankomen. En het was, was natuurlijk wel uh, 90% leedvermaak en 10% uh, journalistiek wat daar gebeurde.
0: En was dat bij OP1 ook zo? Want daar zat uh, een andere influencer, Tim Dausma.
1: Ja. Nou, wat had jij die...
0: gedaan, laat ik het anders vragen. Wat hm. had jij gedaan als hij op jouw avond daar had gezeten?
1: Nou, ik heb wel een vergelijkbare show gehad ooit. Uh, vond ik best wel legendarische televisie met fijke Sibesma... In, dis in discussie met uh, een van de Roelvinkjes. Ik weet, ben even kwijt welke. Even of Donnie, even even de of, of, Donnie of Wesley of, 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 of Marvin, weet ik veel hoe ze heten. Um, uh, en dat was best wel leuke tv. Want daar zag je toch wel dat die twee met elkaar in gesprek gingen. Dus toen pakte het, vond ik wel, goed uit. omdat uh, uh, En dat zag je trouwens ook wel bij die Van Louise. Ik heb natuurlijk wel even terugzitten kijken... dat die gommers toch de toenadering... En eigenlijk heel vaderlijk dacht van nou ja, we, we moeten iedereen meekrijgen. En dat heeft ook effect gesorteerd. Want ze heeft eigenlijk spijt gekregen ja, even, van de acties. Getrokken.
0: Maar wacht even, wacht even. De man die dus zegt niet elke mening hoeft gehoord te worden, staat nu achter de uitzending waarin een van de roelvinkjes in debat gaat over het coronabeleid.
1: Nou ja, niet, niet elke mening. Maar kijk, zo'n zo van de roelfink roelfink wel En zo'n zo'n zo Famke Louise ook blijkbaar. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar die heeft ook 1 miljoen volgers. Dus ja, dat en dus zijn... is de mening waardevol. Nou nee, die mening was natuurlijk niet waardevol. Maar eh, zeg maar op het, op het allerhoogste macroniveau... als je eh, de maatschappij wil verbinden... en toch wil zorgen dat de neus een beetje dezelfde kant opstaan... kun je achteraf zeggen dat dat, dat wel het effect is geweest. Dan praat je weer...
0: de NPO-baasjes naar waar je naar moest ja, luisteren. Nee, maar ja, nu even ja, je oh, eigen sorry. mening.
1: Ja, nee, nou goed, kijk, ik ben, ik, ik ben fundamenteel niet geïnteresseerd... in de mening van een influencer. Want een influencer eh, is niet eh, groot geworden of bekend geworden... vanwege zijn mening. Die is bekend geworden. Die van Cluis, ik weet niet wat ze doet, maar ik, ik zag alleen maar een paar halfnaakte foto's op Instagram. Dus ja, dat, dat zal dan wel waarom ze bekend is geworden. Gezinkt. Hè? Ze zingt, oh, ze zingt ook, ook? ook nog. Nou, Prachtig. Uh, maar ze is, is in ieder geval niet uh, bekend geworden... op basis van haar um, uh, intellectuele bijdrage.
0: Nou, ze zat een appgroep met ongeveer 70 mensen... Ja. die zich dus druk maken om het coronabeleid. Die staan ja. misschien voor een veel grotere groep, is het idee dan. Ja. Uh, en dus is het dan misschien van belang om dat te horen aan talkshowtafels. Terwijl ja, aan de andere kant zijn er mensen... het is gewoon entertainment, een gebrek aan kennis ja. en daar maken we entertainment van.
1: Ja, nou ja, goed. Wat, wat, ik, wat ik wel een beetje storend uh, vind. Uh, en ook wel vond bij Op 1 is dat, dat er natuurlijk wel wordt gefocust op de uiterste. Dus, uh, zeker in die beginmaanden van, van corona. was het natuurlijk wel zo dat als je niet gedwee het overheidsbeleid volgde. of kritisch was. Hè, mensen als Jord Kelder of Marianne Zwageman. die dat natuurlijk wel een beetje ongelukkig allemaal doen. Uh, uh, dan, dan was je een complotgekkie. Hè. Er waren echt twee uitersten. Terwijl er natuurlijk best ook redelijke mensen eh, vraagtekens hebben... bij sommige onderdelen van het coronabeleid. Alleen eh, als je eigenlijk een, een, een landschap schetst... waarbij je of eh, de overheid volgt... en het virus het allerergste vindt wat ons ooit is overkomen... en aan de andere kant eh, complotdenkers eh, zet... die zich helemaal buiten de bestaande structuren... en buiten onze maatschappij plaatsen. Wat en levert dat, dat op dan, inderdaad? Dat levert niet zoveel op, want dan heb je twee uiters... die natuurlijk nooit met elkaar eens gaan worden. Nee, terwijl daar het is lekker op, in... Ja, en daartussenin zitten wel heel veel andere smaken die, die wat mij betreft dichter bij de waarheid liggen.
0: Maar kom je daarmee ook uit bij de spagaat waar jij je enigszins in bevond aan de kop van die tafel? Aan de ene kant een man, een journalist met een mening, een scherp, ja. een, een, een scherp geformuleerde mening vaak ook, en aan de andere kant de gastheer die ook een van de aan het woord moet laten.
1: Ja, nou ik vond, ik vond dat een moeilijke rol inderdaad. Omdat ik, uh, omdat ik uh, ja, het gevoel heb dat ik geloofwaardiger ben in de rol van uh, ja, uh, opiniemaker. Of iemand die toch zelf uh, aan het woord is. En de voorzetjes geven of het vragen naar een mening bij uh, Dave Roelvink, Ja, daar dat, dat vind ik mezelf niet zo geloofwaardig in. En, en veel kijkers vonden dat overigens ook niet. Dus dat, dat idee deelden we dan wel, ja.
0: Want er was kritiek op jouw rol?
1: Nou, je merkt, kijk, is, ik krijg altijd kritiek uit één bepaalde hoek. Hè? Forum voor Democratie, heel simpel, want daar ben ik fel over. De domrechtse forum de, de, de zoals De domrechtse forum -talkies. precies, mooi dat je dat zo even benoemt. Um, ik citeer jou. Uh, ja, je citeert mij. Uh, uh, ja, nee, ik, ik ben gewoon heel kritisch over, over die cel. Uh, die, die is zo'n beetje opgetuigd de afgelopen twee, uh, twee jaar. En die, die haten mij, die zijn heel agressief. Dat zijn afschuwelijke, uh, agressieve mensen mij ook met de dood bedreigen. En, en, en nou, uit die hoek wordt uh, dikwijls kritiek gelanceerd. Um, maar um, ik, ik vond ook wel... Um... En die kritiek was dan, hij doet het niet goed, hij kan het niet, wat doet hij daar aan de ja, kop van die tafel? Maar goed, eigenlijk wilden ze zeggen, ik vind het niet leuk dat je onaardige dingen over Thierry Bardet zegt. Dus die, die groep moet je even negeren. Maar er was natuurlijk wel ook een groep mensen die zeiden van, ja, ik, ik voel toch dat je niet helemaal lekker op je plek zit en ik merk dat je toch uh, zoekende bent of dat je niet jezelf en je, je lijkt er ook niet zoveel plezier in te hebben. Nou, die groep die had best een punt, want dat was natuurlijk ook zo. En uh, ik, uh, ik, ik vond het ook moeilijk en ik had ook het idee van: ja, ik zit me in te houden. En het, was, het is ook geen verwijt aan de NPO of de redactie of welmoed of alle mensen eromheen. De collega welmoed Zijdsman, dat zie ja, je. Zat. Want uh, ik kon het allemaal echt supergoed met ze vinden. Maar het is heb...
0: een medogeloos medium tv. Je ziet. Nou ja, het, je kan het, door het, iemand het, heen kijken, bijna.
1: Ja, nou ja, het, het format is zo in beton gegoten dat uh, ook al zijn die mensen fantastisch en is iedereen om je heen heel welwillend en, en prettig... dat je alsnog door het beton van dat format uh, het idee hebt... ja, ik kan nu wel... He, iedereen zegt tegen mij, wees jezelf, ga af en toe met je mening... Uh, doe wat je wil, maar toch voel je dat het niet kan. En ja, dat, uh, dat, dat heeft mij toch een beetje in mijn schulp doen kruipen, daar. The Big Five.
0: The Big Five. Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Eerder waren hier dus Marcel van Roosmalen, Marianne Zwageman... Ebru Oemar, Stella Bergsma. We sluiten eraf. De week af met Sander Schimmelpanic, die nu binnen is. Dat is bij me blij om, Sander, dat je erbij bent. Ja, ik ook. Um, jij, we hadden het over op één. Je hebt daar een uitspraak over gedaan... die veel, een die deed je in de Zelfs-podcast... die je hebt met je compaan. Uh, daar gaan we het later over hebben. Je noemde daar het presenteren van op één... ja knikken, empathisch meedoen, en nee, avondje lezen. Nee,
1: nee, nee, kijk, dat is dus precies wat er misgaat in nee, deze want tijd. Daar,
0: ik wilde daar naartoe. Jij, <laughs> dat, dat werd veel aangehaald. En ja. dat maak jij je dan boos om. Ja, dat, dat heb, juist ik, dit eruit dat wordt heb ik
1: namelijk niet gezegd. Maar waarom simpel.
0: wordt dit dan rondgepompt?
1: Nou, omdat er dus, nou ga ik weer wijzen naar de domrechtse zuil. Die doen alles om mij in een slecht daglicht te zetten. Wat had je, die, je wel gezegd? Jaap heeft dit gezegd. Dus mijn, ik maak een podcast waarin mijn beste ja. maatje... mij constant afzeikt en, en vice versa. Ik wil net zeggen, dat van twee kanten Ja, op. dat komt wel van twee kanten. Ja. En uh, die, die maakte altijd de grap van... ja, dat op één presenteren, een beetje autocue lezen... en ja knikken en empathisch meedoen. Uh, dat stelt niks voor. Die zat mij af te zeiken. En het bizarre is dat dus mensen, uh, slecht geïnformeerde mensen... Die, uh, die mij een beetje willen uh, ja, aanvallen... Ja, niet alleen
0: dat, ik, zag, dat van, ik ja. zag het vanochtend nog op de site van de NOS staan. Ja.
1: En een citaat de in jouw mond gelegd. Precies, de NOS neemt dat over. En ik zag zelfs de Shula Rijksman. Ja, Ik verwijt ik haar ook niet. Want baas van gaat de, NPO. Het, de baas van de NPO. Die krijgt dan een microfoon onder haar onder mond. Eh, en die krijgt de vraag van een journalist. Van De Telegraaf was dat geloof ik. Van ja, Hij vindt het, uh, hij vindt het maar een beetje autocue le 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 lezen en ja knikken. Ja nou als hij dat heeft ervaren vind ik dat wel jammer. En andere presentatoren die zien dat anders. En die bereiden zich goed voor. Die vinden het dan leuk. Ja maar lieve mevrouw Rijksman. Ik heb dat niet gezegd. En, Je vindt het wel toch? Nee, ik vind het niet. Nee, het is, absoluut dat, niet. Het ik is heb, toch ik ja, heb,
0: knikken en het mee? Nee, in nee, nee, helemaal
1: niet. Ik heb, ik heb juist, uh, en dat, dat zeg ik namelijk wel in mijn podcast. Ik heb diep respect gekregen voor mensen als Jeroen Pauw en Eva Jinek en, en Matthijs. Dat je elke avond dat kan doen, dat enthousiasme kan opbrengen. Maar voor het voor al vier verschillende... van de opeen uh, collega's? Ook, heb ik ook. Nee, het is echt een vak. En alleen een vak wat ik juist in al mijn uh, bescheidenheid vind... dat ik dat niet goed kan. Zo simpel is het. Dus ik, en je kon het ik, niet goed omdat je te strak in de keurslijf Nou, omdat ik, omdat ik niet de interesse kan opbrengen in elk onderwerp. Als ik iets niet interessant vind, dan zie je dat aan mij. Ik ben een slechte acteur. En Matthijs was natuurlijk fantastisch. Die kon, die, kon, uh, ja, die kon het meest onbenullige onderwerp ontzettend groot en, en urgent maken. En, dat, en, dat, en ja, jij zat bij sommige onderwerpen dacht je, wat zit ik hier te doen? Ja, dat dacht ik regelmatig. Ik kan me nog carnaval herinneren. Nou, jij bent een brabo, dus ik zal daar niet over doorgaan. Ja, wel maar, hoor, ik zie carnaval. En, en, en ik kan me ook nog het Songfestival herinneren. Dat ik kreeg ik enorm op mijn flikker, want ik stelde de vraag... waarom doet Australië mee met het Eurovisie Songfestival? Nou, Dat was goede vraag. Een ontzettend domme vraag. Daar kreeg ik heel veel kritiek op. Nou, dat soort dingen. En, en, en wie ook, gaf je dan op je flikker, de redactie? Nee, het publiek. Gerard Joling aan tafel. Uh, uh, maar goed, wat ook vaak gebeurde, en zeker in de coronatijd... was dat de gesprekken uh, niet zozeer dat het onderwerp me niet interesseerde... maar dat het ook best een beetje eendimensionaal was hè, in de coronatijd. Het was natuurlijk heel droog nieuws... Mm -hmm beddentekort, mondkapjes, uh, beleid, me meer geld, steunpakket. Het, het is niet, uh, het zijn geen achtergronden, het zijn geen verhalen. De repeterende het is, plaat. Ja, nou ja, dat ook. Maar het is gewoon heel droog en dat, ja, dat, vind ik niet zo interessant.
0: En daarnaast zei je in je afscheid bij quotes schreef je dat het vergrootglas waarom ja. je lag door op je slecht bevallen is.
1: Ja. Nou ja, daar had ik het net al even over. Dat dus heel veel mensen uh, niet goed in staat zijn... om de verschillende rollen die ik had uh, niet uh, op, een, op, een, op een hoop te gooien. Dus, dus columnist, opiniemaker ja, aan de ene kant, ja. presentator aan de andere kant. Ja, dus, dus met name die, die extreemrechtse mensen die mij niet aardig vinden... die denken dan, ja, die jongen die zit daar van onze belastinggeld... He, van ons belastinggeld. Hij, hij is van ons. Uh, als presentator van uh, een NPO 1 programma moet je neutraal zijn. Dat wordt, dat wordt gevonden. Dat ben, je nou, niet. dat ben ik niet. Ik heb een column en ik heb een mening. En ik ben op Twitter. Af en toe bijt ik van me af en ik uh, doe dingen bij quote. Ik heb mijn podcast. Dus ik ben, ik ben te gekleurd eigenlijk uh, om, om aan die Zwitserland verwachtingen te voldoen, zou ik maar zeggen.
0: Wat voor last had je van het feit dat uh, je zo onder het vergrootglas lag?
1: Nou ja, dat, dat zei ik net al. Ik ben, me, ik ben met de dood bedreigd en allerlei ellende. Um, en, en, en dat, en dat was vanwege in... het presenteren
0: bij OP1? Ja, ja ja, Dan zei iemand, ik nou, mag...
1: ja je, nou ja, goed niet één op één, maar de, 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 de hetse... die op een gegeven moment uh, plaatsvond uh, vanuit de, nou ja, de dagelijkse standaard, geen stijl, alle rechtse oudletjes, zou ik maar zeggen. Ja, dat, dat heeft wel. De, kijk, het, het, die was niet gevoerd als ik alleen maar hoofdredacteur van quote was geweest. Of, of een, 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 een podcast presenteer. Nee, de, 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 de extra laag kwam natuurlijk door op één. Hoe beïnvloedde jou dat? Nou, de, de, ja, kijk, ik kan heel goed tegen kritiek... en ik vind het prima als mensen uh, fel uh, over mij zijn. Alleen dan moet het wel op basis zijn uh, van, van, van de inhoud, zal ik maar zeggen. En uh, kijk, als mensen mij aanvallen omdat ik een column schrijf... dan vind ik dat prima. Uh, want ja, ik, uh, ik heb een mening... en dan mag iemand anders een andere mening over hebben... Of, of mij op aanspreken. Maar het ging allemaal door elkaar heen lopen. Dus mensen die mij gingen aanvallen op mijn presenteren van OPEEN... Ja, die wilden eigenlijk zeggen dat ze niet eens waren... met mijn volkshandcolumn. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. En als die door elkaar heen gaan lopen... dan krijg je een heel onzuiver debat. En ja, dan merk je gewoon uh, dat, dat gewoon alles door elkaar heen gaat lopen. En, en dat, voor jezelf ook? Ja, voor jezelf ook. En dat, uh, dat, vond, ik, dat vond ik gewoon niet prettig. Want uh, kijk... Ik, ik denk als je, weet ik veel, politicus bent... en je strijdt voor de goede zaken, dan, dan kun je denken... Um, nou ja, die bedreigingen en ellende en die downside, die hoort erbij. Want ik strijd hier voor iets dat groter is dan ikzelf. Maar kom op, ik presenteerde een talkshowtje op donderdagavond. Doe ze even normaal. Uh, dat, dat, dat ga ik gewoon niet accepteren. En dan was het zo, op donderdagavond presenteerde je daar... dan zat je daar op die stoel, moest je dan, probeer ik me voor te
0: stellen... soms op je tanden bijten, of moest je op je handen zitten... Want je dacht, nou, ik, ik hou me maar even wat rustig, ik hou me een beetje in nu.
1: Ja, nou ja, misschien speelde het ook wel mee uh, uh, bij het presenteren dat ik dus inderdaad dacht: van uh, ik moet proberen toch een in hoge mate neutrale rol hier te spelen. Um, en ja, dat werkt een beetje verlammend. Want dat is tegen natuurlijk. Ik ben niet zo neutraal. Ik heb, ik heb in de regel een mening. Dus, dus ja, dan ga je je toch een beetje inhouden. En dan wordt het gekunsteld. En dat zei je net al, tv is een zeer transparant medium. Dan gaan mensen dat zien. Die zien dan dat ik toch een beetje ja, zit uit te checken af en toe. Of dat ik uh, uh, me zit in te houden. Of dat ik uh, ja, ge gefrustreerd raak of zo. Ja, dat, dat zie je dan.
0: Ja. En dat is de kant als presentator en als opiniemaker... Ben je ook soms dat je dacht, ik ga nu even op mijn handen zitten of ik, ik schrijf er net iets anders op? Nee, als ze opinie maken, heb ik daar dan weer geen
1: last van. Nee, nee. Dat is opvallend. Nee, nou maar goed, maar dat is de rol. Kijk, als opiniemaker, ik bedoel, nou ja, ik vind opiniemaker ook echt een kut woord. Maar, Hoe zou je het dan willen noemen? Nou ja, weet ik veel. Columnist. Uh, columnist, ja. Uh, Meningmannetje. Meningmannetje. Oh, dat is nog erger. Nee, ik vind, ik vind, uh, ik vind nee, opiniemaker is natuurlijk wel wat het is. Maar als, als columnist uh, word je natuurlijk gewoon betaald om een debat eigenlijk aan te slingeren. Dat is, dat is toch je rol. Um, en dat vind ik heel leuk. En, en uh, nou ja, dan moet je juist niet op je handen gaan zitten. Alleen die rol is zo fundamenteel anders... dan het leiden van een gesprek aan een talkshow-tafel. Dat, um, ja, dat dat toch blijkbaar een moeizame combinatie is.
0: Ja, maar de combinatie van uh, hoofdredacteur Quote en columnist Volkskrant... die kan wel.
1: Ja, dat, dat vond ik wel. Uh, uh, dat vond denk ik de buitenwereld ook wel. Want als, uh, als hoofdredacteur van Quote had ik natuurlijk ook vaak een mening. Schreef ik ook een editorial die toch ja. de facto ook vaak uh, een soort column was. Uh, schreef ik veel opinierende stukken hè, over, over de kloof tussen arm en rijk... vermogensongelijkheid, uh, de verantwoordelijkheden van elites, uh, belasting uh, betalen. Wat heeft jouw periode bij Quote bijgedragen aan het publieke debat? Nou, ik hoop, ik hoop dat. Uh, dus uh, ik heb natuurlijk veel geschreven... over uh, de verantwoordelijkheid van rijke mensen. Ik heb geprobeerd om uh, Quote mee te krijgen in de vaart der volkeren. Hè. Het imago van Quote was natuurlijk gebaseerd... op de jaren negentig, begin van deze eeuw. Uh, Jort Kelder, het idee van... Uh, uh, greed is good, uh, Wall Street, jaren tachtig. Iedereen die rijk is, is een mooi vent. Uh, of of mevrouw. Uh, maar dat, ja, dat is niet meer houdbaar. De, de, we zijn natuurlijk achtergekomen dat, dat er heel veel oneerlijkheid zit... in het kapitalistisch systeem. Dat het ook niet goed is voor rijke mensen zelf... als het verschil tussen arm en rijk te groot wordt. Uh, nou, al dat soort, uh, laten we zeggen, wat, wat modernere opvattingen... heb ik geprobeerd in, in Quote uh, te, te doen. en uh, Ik heb zelf ontzettend veel van Quote geleerd omdat ik binnenkwam als oud zuid als advocaatje met allerlei vooroordelen over de wereld van quote. quoten over geld praten is eigenlijk helemaal niet chic. Ik kom ook een kakineuze familie waar je dat eigenlijk niet hoort te doen. Nou, ik ben eigenlijk heel erg overtuigd geraakt van quote... en het nut van transparantie over financiën. Het inzichtelijk maken, betalen mensen belasting. Waar zitten die privévermogens? Geld is macht. Nou, al dat soort zaken. Ja, en ik, en ik, gewoon, ik heb leren schrijven. Ik heb geleerd om journalist te worden bij quote. Ja. Dus ik heb mega veel te danken aan quote.
0: Ja, dat is wat ja. jij te danken hebt aan quote. Je noemde ook al wat je hoopte dat jouw periode bij quote ja. het debat heeft gebracht. Ik vraag het ook omdat je, je zegt tot twee keer toe: ik ontvang doodbedreigingen.
1: Ja, nou uh, nu niet meer gelukkig, maar. Het is
0: echt gestopt sinds je weer ja. op één weg bent. Ja. Zo simpel is dat. Zo simpel is het. Ja. Want ik vroeg ja. me inderdaad af als je een, nu een column schrijft, zoals ja. bij quote, zoals of ze dan ook binnenstroomde. Of dat met elkaar te maken had. Maar het komt puur door tv.
1: TV, ja. Ja, nee, maar me mensen hebben heel sterk een idee, I owe you. Jij zit daar, van mijn belastingcenten en jij hebt een mening die mij niet aanstaat. Jij moet weg. Zo simpel is het. En met weg bedoelen ze, jij moet dood? Nou ja, ja in het uiterste geval, maar nu ik dan in ieder geval van dat podium weg ben, of in ieder geval niet meer presenteer, dat dan, ook niet meer? dan hoef ik ook niet meer dood. Nee, dan, dan mag ik nog even blijven. Ja, als je maar wel naar Zweden vertrekt. Ja, dat vinden ze wel prettig.
0: Dat is dan wel een opluchting.
1: Ja, dat is heel ver weg.
0: M mijn gast vandaag, een BNR's Big Five van de opiniemakers... Sander Schimmelpenning. Iemand met een stevige mening. Die krijgt er dan dus ook weer regelmatig commentaar erop. We horen het al. Soms brengt hem dat in de problemen. Daar hebben we het uh, al over gehad. We gaan het er nog meer over hebben. Um, en ook over de vraag over die vrijheid van meningsuiting. Of die nou voor iedereen moet gelden of niet. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. En vandaag de gast Sander Schimmelpenning. Eh, twee weken geleden schreef je in je Volkskrant column... we hadden het er kort even over... het grootste misverstand in het huidige publieke debat... is dat iedereen gehoord zou moeten worden. Ja. Toen dacht ik, ja, vrijheid van meningsuiting geldt toch voor iedereen?
1: Ja, ja maar dat, dat is ook zo. Maar dat betekent nog niet dat iedereen gehoord zou moeten worden. Dus um, kijk, wat een, wat een beetje een trend is die op alle niveaus speelt... is uh, het idee dat het individu belangrijker is dan, dan het grotere geheel. Dus um, mensen, mensen willen gehoord worden buiten het bestaande systeem. Kijk, we hebben gewoon een, een democratie en je kan stemmen. En als je het niet eens bent met beleid, dan ga je naar de stembus... en uh, dan probeer je het beleid te veranderen door andere mensen daar neer te zetten. Maar dat, dat is niet genoeg. ...nog meer voor mensen. Dus mensen vinden dat te traag... ...en die willen meteen gehoord worden. En dat, um, ja, dat vind ik een kwalijke ontwikkeling, omdat...
0: Wat is daar kwalijk aan?
1: Nou, omdat, omdat je dan doet alsof kennis en expertise niet meer belangrijk is. Um, er zijn, kijk, onze hele maatschappij zit vol met filters. Het, het, het idee dat iedereen uh, gelijk is, dat is prachtig, maar dat is natuurlijk niet waar. Iedereen, iedereen mag een mening hebben, maar die, al die meningen hoeven niet hetzelfde gewogen te worden. Je hebt natuurlijk gewoon mensen met verstand van zaken... wiens mening vele malen zwaarder weegt dan iemand die gewoon maar wat roept vanaf zijn bankstel. Dus de, de, de moeite... Daar moeten we in differentiëren. Tuurlijk moeten we daarin differentiëren. En, en maar dat sociale... gebeurt niet op social media. Nee, sociale media heeft eigenlijk uh, uh, heel veel mensen die dat vertrouwen niet verdienen, uh, veel zelfvertrouwen gegeven. He, dus uh, je, je hebt allemaal uh, uh, anonieme trollenlegers, die elkaar versterken in een soort van zelfvertrouwen. Dus in dat, in dat ja, zo noem ik dat geloof ik, in, in dat riool van dat, uh, sociale media. Daar, daar zie je dat allerlei uh, ongehoorde figuren die ook het verdienen om Gehoord te blijven, uh, elkaar gaan horen. He. Ze gaan elkaars publiek vormen en ze denken: Ja, dat zie je wel, ik heb gelijk. En Want hij vindt dat ook. Anoniempje 35 vindt, vindt het ook. En Anoniempje 38 vindt, vindt het ook. Dus ja, we hebben hier een soort van kritieke massa. En er zijn heel veel mensen met deze mening. Dus is het waar? Nou, dat is natuurlijk dat is fundamenteel onjuist. Als, als
0: De het tragiek is dan dat journalisten dat oppikken, omdat zij zelf ja. nou eenmaal ook op Twitter zitten.
1: Ja, ja, dus als, als 100 miljoen mensen iets zeggen wat niet waar is, dan is het nog steeds niet waar. En dat is natuurlijk een beetje het probleem van deze tijd. Dat heel veel mensen denken dat het wel waar is als 100 miljoen mensen dat vinden. Ja. Um, terwijl, ja. Kijk, dus, dus.
0: Tegelijkertijd is er die mensen die wel kennis hebben. Als we bijvoorbeeld nu kijken naar het, bijvoorbeeld het coronabeleid. dan is er veel wantrouwen naar de mensen die kennis van zaken ja. hebben, omdat zij misschien niet alles aan ons vertellen. Ja. Misschien belangen hebben die ze ja. niet met ons delen. Ja. En dat wantrouwen voedt dan het feit dat mensen elkaar opzoeken... Ja. En, en wantrouwend zijn. Ja,
1: ja dat, dat complotdenken leeft natuurlijk enorm tegenwoordig. en dat, uh, ja, Ik begrijp dat nooit zo goed, want ik vind dat een soort van... overschatting van, van de mens. He, dus, dus al die complotdenkers uh, met hun Soros en 5G... Die, die denken dus dat er een soort van waanzinnig slimme groep mensen is. He, een soort wereldelite... Die allemaal dingen met elkaar bespreken. en een soort enorm uitgewerkt plan hebben. om ons er allemaal onder te houden. Nou ja, als je dan. nou ja, dat vond ik wel leuk aan op één. als je dan zo'n talkshow presenteert. dan kom je erachter dat. ja, iedereen doet maar wat. Weet je, het zijn ook allemaal maar mensen. Dus zo'n. Zo minister... Misschien zeg jij
0: gewoon omdat jij erbij hoort, hè? zeg je
1: dit. Oh ja, ik ben een globalist, natuurlijk. Nee, ja, en je zit, hoort zelf zit... bij de elite. Ja, nee, ik ga straks lunchen met Soros. Dat klopt. Nee, het is allemaal onzin natuurlijk. Maar weet je, het, 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 de overschatting van elites. en dat er een soort van duizend... Nee, zo is het niet. Iedereen doet maar wat. En zelfs de minister, bedoel zo'n grappenhuis, dat zie je toch ook. Ja, iedereen doet maar wat. Uh, met de beste intenties in de regel. Dus je moet gewoon wat meer vertrouwen hebben in, in de mensen. En je mag wel degelijk heel kritisch zijn. Ik, bedoel, ik ben ook heel kritisch over coronamaatregelen. Ik vind ook dat we hebben overgereageerd. Ik ben bekend dat ik vaak heb gepleit voor het Zweedse model... Uh, van meer eigen verantwoordelijkheid. en uh, he, Gezegd, dit gaat nog even duren. We moeten de ouderen beschermen, et cetera. Maar je kan jezelf niet buiten uh, onze democratische structuren plaatsen. En dat is wat er constant wordt, ge wordt gedaan. Er dus wordt gezegd, van: ik wil niet meer bij, uh, bij deze overheid. Het wordt gedaan alsof de overheid de vijand is. Maar de overheid, dat zijn wij. Dus ja, als, je, als je daar iets aan wil veranderen... dan moet je meedoen met het systeem en jezelf daar niet buiten plaatsen. Want dat is gewoon heel gevaarlijk. Zoals jij het omschrijft, omschrijf je een debatcultuur... die je ook bijna gevaar vormt voor de democratie. Ja, maar dat stadium zijn we natuurlijk al lang gepasseerd. Er is enorm gevaar door sociale media. Je hoeft alleen maar naar de verkiezingen in Amerika te kijken... Om, om gewoon heel concreet te zien hoe gevaarlijk dat is. Sociale media hebben in dat land uh, met een twee-partijenstelsel... ik ben nu eigenlijk wel heel blij dat we in Nederland... geen twee-partijenstelsel hebben trouwens in deze tijd... Uh, gezorgd voor extreme polarisatie. De, 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 de Republikeinse stemmers die, die, die accepteren... geen democratische overwinning straks en andersom. Dus dat land uh, is Dat is een voorland misschien wel.
0: Ja. ja. Maar tegelijkertijd... Heb ik we kunnen nu wijzen naar sociale media. Je kan ook zeggen, het is goed dat mensen elkaar daar vinden... dat mensen hun mening kunnen uiten, dus een uitlaatklep. Nee, dat is niet goed. Nee, het is echt, ik, vind, ik ben
1: echt tot de conclusie dat er gewoon niets goeds is aan sociale media.
0: Waarom zit je dan op Twitter?
1: Nou, omdat het wel... Inter ja, ja, dit, ik heb, je, je hebt te mee dealen. Het bestaat. Nee, ja, ja, nee maar dit, dit is raar. Nee, als, journalist, als journalist is het natuurlijk wel een Maar Er zit niks aan sociale media, hoor, zei je net. Ik denk dat de wereld een stuk beter wordt als, als die er niet meer zijn. Ja.
0: Dus we, we gaan een pleidooi horen uit jouw mond in de volgende column nou, ons op te effen.
1: Nou ja, nee, ja, dat, ja dat, dat gaat mij niet lukken. Maar ik denk dat, dat mensen tot de, langzaam tot dezelfde conclusie zullen gaan komen. Want ja, ik bedoel, Instagram is hartstikke leuk, maar iedereen wordt er onzeker van. Hè? Want uh, iedereen ziet er knapper uit dan jij. Dus je wordt diep ongelukkig. Uh, Facebook is overgenomen door, door, door complotgekken en, 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 en huisvrouwen met, met bloemetjes en katten. Uh, en dan heb je Twitter, waar, waar anonimiteit uh, zorgt voor een. Een hoop ellende. De enige reden dat een journalist als Weer Duk denkt dat hij iets voorstelt, is omdat hij 70.000 anonieme idioten achter zich aan heeft. En zodra jij iets over hem zegt, komen die op je af, begrijp ja. ik, toch? Ja, precies. En als je die anonimiteit weghaalt, nou ja, dan heb je dus ook, ook, ook bij zo'n Femke Louise. Kijk, die mensen die, die voelen zich gesteund door al die volgers. Maar die, ja, de helft van die volgers zijn nep. Dat is allemaal anoniem. Dat is, dat is niks. Dus als je, je dat hebt weghaalt... er wel mee te
0: dealen. Want ik bedoel, als opiniemaker of als, als uh, man die een pot ...podcast maakt samen ja. met Jaap Reesema, zelfs podcast heet hij... ...daar zeg je dan soms dingen in, het is een vriend vriendenpodcast... ...jullie babbelen een beetje met elkaar, er wordt ja. wat geroepen... ...dan zeg jij bijvoorbeeld, uh, Alexia is de lekkerste van de drie prinsesjes... ...nou, hup, dan word je ja. dan niet een dank afgenomen.
1: Ja, maar wat is je vraag?
0: Nou, wat ik me dus afvraag is, als jij zegt, ja, dit is dus wat sociale media doen... Ja. ...zeg je dat ook uit een eigen frustratie misschien? Nee, nee, omdat je de vrijheid hebt. Je hebt de vrijheid voor jezelf gecreëerd. In een podcast of in een column zeggen. om iets te ja. zeggen. Ja. En als er dan iets wordt gezegd door jou wat anderen niet aanstaan, komen ze achteraan. Dat kan ja. vervelend voor je zijn.
1: Ja, nee, nou ja, tuurlijk. tuurlijk dat, dat, die doodsbedreigingen zijn natuurlijk één op één. Hebben die te maken met sociale media en de dynamiek die daar ontstaat? Maar kijk, um, ik heb een column in de Volkskrant omdat ik natuurlijk wat. Wat drempels heb genomen. Dus de Volkskrant heeft mij gevraagd om een column te gaan schrijven. omdat ik al jaren schrijf. Omdat ik blijkbaar mening heb die mensen interessant vinden. of een keer een invalshoek verzin die andere mensen nog niet hadden verzonnen. of weet ik veel. Het is een reden dat ik daarvoor word gevraagd. Ik maak een podcast met mijn beste Maatje. Nou, daar luisteren 200.000 mensen naar. Ja, dat is omdat we dus iets doen wat andere mensen dus niet doen. Dus ja, maar wie het Duk zegt,
0: je haalt het net aan. Ik heb 70.000 volgers. Dat ja, is ook beroep alleen, op het aantal mensen die hem.
1: Ja, alleen die bestaan. Dat zijn allemaal anonieme mensen. Dat, ja, dat vind, dat vind ik toch een ander verhaal. En, nee, nee, maar goed, beroep
0: kijk, op het feit dat je een publiek hebt, is niet genoeg om te kunnen zeggen, dat, ik heb een mening die ertoe doet, zeg dat, jij.
1: dat is waar. Dat, nee, dat is, dat is zonder meer uh, waar. Alleen, kijk, um, ik vind dat er gewoon een paar uh, filters, kwaliteitsfilters moeten zijn. En er Duk heeft in zekere zin, is natuurlijk, heeft ook een paar kwaliteitsfilters, want die werkt gewoon voor de Telegraaf. Als, als het helemaal een gek was, dan zat hij natuurlijk ook niet bij de Telegraaf. Dus helemaal gek is hij natuurlijk niet. Alleen, hij maakt wel gebruik van de anonimiteit eh, op, op, op sociale media in een verkeerde manier. En dus, dus hè, met dat hele Alexia-rel eh, gedoe... merkte je natuurlijk dat dus mensen eh, op sociale media in staat zijn... om een soort van lastercampagne te organiseren. He, dat was, was duidelijk geregisseerd. Het was echt een afrekening met mij... vanuit eh, de wierduk Jan Dijkgraaf geen stijlhoek. Ja, want het werd je niet een dank afgenomen... Alexia was minderjarig, daar hoor je dat ja, niet over te nee, zeggen. goed ja Kijk, eh, tuurlijk, op, zijn, op zijn hoogst kun je zeggen... Het was, was niet erg handig, woordkeuze van je. Maar ik kreeg... Heb je ooit spijt dan? Heb je überhaupt ooit spijt Nee, ik heb er geen spijt van. Want het medium van het podcast is dat je gewoon een gesprek voert... zoals vrienden dat hebben. En daarin gebruik je af en toe een woord wat onhandig is. Zo, zo zijn mensen. Dus de, de, de snap, als er dan
0: zoveel reacties komen... denk je dan, nou, had ik misschien toch anders moeten zeggen. Nee,
1: omdat, omdat het, er was geen ophef. Er was niks aan de hand. Een week lang was er niks aan de hand totdat er een lastercampagne werd opgezet van extreemrechtse mensen... die helemaal niks geven om Alexia en helemaal niks geven om de goede zeden... maar gewoon mij aan willen vallen omdat ik onaardige dingen zeg over Thierry Badet. Blijkbaar is het. het zo
0: succesvol dat wij het er hier nu ook weer over hebben... Ja, dat het over wordt genomen in precies, allerlei
1: programma's. Precies, het stijgt op naar, naar de... En dus naar zou je dan de...
0: kunnen denken, misschien had ik het toch anders moeten doen.
1: Nee, nee. Zo denk, ik, zo denk ik... Nou ja, goed. Tuurlijk, ik had een ander woord moeten gebruiken. Tuurlijk had ik dat moeten doen. Maar dat heb ik al honderd al keer gezegd. Alleen, uh, ik ga niet uh, concessies doen aan het medium van podcast. Want het mooie van een podcast is dat, dat je voor het vijf een vijf echt gesprek praten. is. Het is authentiek. En daarom vind ik het, van alle dingen die ik doe... het leukste medium dat ik bedien. Uh, het moet authentiek zijn. Het moet echt zijn. Je moet voelen dat er twee vrienden aan het praten zijn. En dan, dan zeggen die twee vrienden soms dingen... waarvan je denkt van... nou, uh, daar kun je maar beter niet aan uitschrijven. Ja.
0: We hebben het fenomeen kettingvraag in BNR's Big ja. Five. Gisteren was die Stella Bergsma, die had uh, deze vraag voor jou. Ja. Ik zou hem ook heel graag in mijn uitzending natuurlijk willen hebben. Dan zou ik hem allemaal diepte vragen stellen. Van wat er in hem leeft, en wat hij echt wil, en zo, en wat hem diep ontroert. Maar nu vraag ik hem wie vindt hij het lekkerste? Uh, Art Roy <laughs> Of Jort Kelder? Wie
1: is de lekkerste? Sander? Jeetje, wat een flauwe vraag van Stella. Ja. Stella is heel flauw. Ja, ik verstel het trouwens wel leuk, hoor. We hebben altijd wel gezellig geruizen op Twitter. Ik vind er... Nee, nee, oh, weet ik veel. Ik vind niks. Uh, hier vind ik nu maar even niks van. Ik moet nu serieus gaan zeggen of Art Royakkers of Jort Kelder lekkerder is.
0: is. BNN Radio, wij gaan de diepte in. Dus we willen nu een antwoord.
1: Nou, ik vind... Ik, ik vind Jort ruikt altijd heel lekker. En die is natuurlijk heel ge, gesoigneerd. Mm -hmm. Uh, maar jij bent wat jonger. Ik zou, toch dan, ik zou dan toch uh, Jort te oud vinden voor mij. Dus dan kies ik toch voor jou, Art. Okay.
0: Op de een of andere manier vind ik het dan toch een complimentje. Ja, ook, hè? ja. ja. Ik zie, ook, ik
1: zie ook direct glimmer, Jok. Ja, ja, ik je ja. er een beetje rood van.
0: <laughs> BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de opiniemakers vandaag. De gast Sander Schimmelpenning. En Sander, al jouw voorgangers die hier waren. Dus Marcel van Roosmalen, Marianne Zwageman, Ebro Oemer, Stella Bergsma. Niemand voelde zich thuis in het rijtje bij de rest. Hoe zit het met jou?
1: Nee, ik ook niet. Nee. Is dat toch? Ja, ja, dat zal natuurlijk ook wel een soort van kift zijn. Een uh, beetje koket? Uh, ja, ik, ik weet het niet. Nou ja, ik, 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 uh, ik ben natuurlijk, of ik nou wil of niet, de opiniemaker. Ik denk wel dat dat ik toch in de eerste plaats journalist ben... en dat, uh, dat je de rol van opiniemaker ook niet te lang moet hebben. Ik, ik heb nu wel een soort van lekker uh, boze, boze uh, jonge mannen uh, columns die ik aan het schrijven ben, maar dat op een gegeven moment... is daar de lol ook wel vanaf, dus dan moet je jezelf toch wel gaan ontwikkelen... als columnist en, uh, en als, als opiniemaker. En ik denk dat ik ook, naarmate ik ouder word... ook minder plezier ga beleven in de hele tijd maar roepen... of aan de zijlijn staan. Dus dat ik op een gegeven moment misschien ook zal denken... Van, nou, ik vind dit nu niet meer constructief. Ik ga eens, weer, weer eens wat anders doen.
0: Eerlijk. klinkt hier een politieke loopbaan.
1: Nou, die nee, hoeft niet per se politiek. Het kan ook op, op veel, veel uh, microniveau zijn. en Gewoon een leraar worden. Gemeensraadslid is een speet. Nou, nee, dat lijkt me niet zo interessant. Maar, leraar? Eh, nou ja, wie weet. Nee, maar, ik bedoel, het kan, kan van alles zijn. Eh, Hoe lang ik... geef je nog in de journalistiek? Hoeveel jaar? Oh, nog wel even. Nog wel een, nog wel een jaar of tien, ja. Ik vind het nu al wel leuk. Nou ja, de mediawereld is ontzettend leuk. Ook, ook als ondernemer, waar ik natuurlijk nu ook een beetje mee bezig ben. Uh, er verandert enorm veel. Hè. Er zijn allerlei uh, dingen waar mensen nog enorm tegenop kijken. Zoals tv. Uh, die, die toch uh, behoorlijk in een neerwaartse spiraal zitten. En er komen andere dingen voor, voor in de plaats.
0: Zoals die podcast waar jij dus druk mee bent. Met jouw zoals die podcast,
1: maken. ja. Die, die toch uh, ja, uh, veel belangrijker is geworden dan we ooit hadden bedacht. En, uh, en ook zeer winstgevend is. En gewoon uh, ontzettend leuk is. 200.000 mensen die gewoon vrijwillig naar ons gebral luisteren... dat vind ja. ik een ongelooflijk uh, fenomeen. Daar kun je van leven? Ja, daar kan ik uh, uitstekend van leven, ja.
0: Is dat ook de reden dat je dan kunt stoppen bij Quote en bij Opeen?
1: Nee, de, de, de reden dat ik kan... Ik, ik bedoel, dat, dat moet je, ik ben te jong om beslissingen te maken op basis van geld. Ik bedoel, ik heb geen, uh, geen vrouwen, kinderen of uh, enorme hypotheken. Dus ik hoef, ik hoef gelukkig geen keuze te maken op basis van geld. Zoals heel veel mensen in de televisiewereld natuurlijk wel moeten. Dat uh, is dus niet persoonlijk bedoeld. Uh, ik maar, voel me niet aangesproken. Nee, heel goed. Uh, maar uh, nee, ik, ik kan keuzes maken op basis van wat ik leuk vind. En dat zal ik mijn hele leven blijven doen.
0: Nog even terug naar het rijtje. Want je zegt dus ook, net als de andere vier... Nou ja, ik voel me niet helemaal in thuis. Ja. Welke stemmen in het Nederlandse debat kun jij waarderen? Bijvoorbeeld van deze vier, waar, van die vier zeg jij... Ja, dat vind ik nou interessant wat zij te melden
1: hebben. Nou, ik vind Marcel van Roosmalen heel geestig. Ik, 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 ik weet nou niet of hij uh, enorm nieuwe inzichten biedt of zo. Uh, ik vind die andere drie... Vind ik toch. Marianne
0: lof... Svageman, Ebro, Marstel en Berg, Ja,
1: vind ik toch wel meer, meer herrie dan inhoud, om eerlijk te zijn. Uh, dus dan uh, nou heb ik nog het meest met Marcel van Roosmalen, ja. De enige ja. man in het rijtje. Ja, dat heeft niks met zijn geslacht te maken... maar dat heeft te maken met de andere drie... Welke
0: stemmen in het Nederlandse debat buiten dit rijtje vind je interessant? Van wie denk je, ja, die mening nou, dus daar, ik, daar luister ik ik vind graag naar.
1: Er zijn gewoon hele goede columnisten... Eh, als, als Caroline de Gruyter, Bas Heijnen, eh, nou ja, Maxime Februari. Er zijn, zijn, er zijn gewoon heel veel goede Ik vind Eus, eh, die is dan iets, iets populairder of iets commerciëler, zou ik maar zeggen. Die vind ik ook goed. Eh, er zijn een heleboel, zijn er goed, ja. Maar er zijn er ook een
0: heleboel niet goed, toch?
1: Er zijn er ook een heleboel niet
0: goed. Ook na mijn rugnummers nu.
1: Nou, die, die, uh, die dames die je net noemt vind ik niet altijd ja, goed. Ja, Alleen die drie. Ja. Nou, ja, die dat zijn nou de enige drie. Van alle opiniemakers nee, hebben wij de nee, ja, drie tuurlijk, die jij niet goed heleboel, vindt. Er zijn een heleboel hele slechte opiniemakers, maar ja,
0: goed, dat weet ik veel. Daar mag je zelf in vullen. Ja. Jij gaat naar uh, Zweden, tenminste, je gaat je meer in Zweden begeven. Ja. Uh, ook om tijd bij je vriendin door te uh, ja. brengen. Dat was dan ook weer voor voor allerlei shownieuwsredacties om zich ja, daarover ja, uit ja, te laten. Ja, de
1: onbenulligheid er weer van alle kanten vanaf. Ja.
0: Ga je vanaf daar, denk je, anders kijken naar het Nederlandse debat?
1: Nou, dat doe ik al. Ik bedoel, ik ben, ik ben al uh, vijf jaar lang heel veel in het buitenland. En dat zorgt wel voor andere inzichten, voor een wat kritische houding. Mensen zeggen vaak van, je bent zo negatief over Nederland, rot dan op. Nou, de, de, nee. nee. Uh, maar ik denk wel dat, dat er heel veel kritische dingen te, te zeggen vallen over Nederland. Dat we vrij zelfvoldaan zijn. Dat we uh, onszelf overschatten. Dit uh, gaat nu over Nederland of over jezelf? Nee, oh, deel, ik ben een Nederlander, dus het gaat ongetwijfeld ook over mezelf. Uh, maar wij zijn we zijn, we zijn erg tevreden met onszelf. En dat krijg ik ook wel eens van mijn vriendin te horen. Van nou, je bent zo zelfverzekerd. En hoe weet je dat nou allemaal? Nou, dat, dat, ik ben in die zin hartstikke Nederlands. Als we die reden vijf...
0: de hele dag twijfelend over straat lopen. Ja,
1: veel meer. Die zijn veel meer twijfelaars en zijn veel bescheidener. En die zijn veel uh, voorzichtiger. Um, en, en wij hebben een, een zekere historische voorsprong, zeker econo economisch. We hebben natuurlijk uh, enorm veel geluk gehad met onze geografische ligging. Met allerlei. Uh, uh, historisch gegroeide voorsprongetjes. En we, ik denk dat wij nog best wel eens uh, uh, een moeilijke tijd kunnen gaan krijgen. Ook economisch. Want? Nou ja, we, we zijn een land met kleine buffers. Hè. Er is er ondanks een heel goed boek over geschreven met die titel. Uh, we, 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 we hebben best wel veel, veel dingen uitgehold uh, in onze samenleving. Uh, er is heel veel uh, vermogensongelijkheid. Er is een grote concentratie van welvaart bij een kleine groep mensen. En dat, dat gaat niet heel goed. Zo simpel is het. En dan zit je wat dat betreft beter straks in Zweden? Ja, nou ja, gezien klimaatveranderingen en overspoelende polders... zit je sowieso beter in Zweden. Maar ook, ik denk dat ze daar ook een wat bestendiger sociaal systeem hebben, ja.
0: En is dat een van de redenen, naast je vriendin natuurlijk... maar is dat een van de redenen waarom je daar thuis voelt? Of is de, bijvoorbeeld
1: de badcultuur die ik totaal niet ken in Zweden... hebben ze die überhaupt ja. daar? Ja, nou, die, ze lopen echt twintig jaar achter op ons. Dus het is een beetje Nederland... Zijn nou net met de paarse puin bezig. Nederland pre-fortuin, precies. Nou, er staat ook nog wat te wachten daar, dus. Daar staat ze nog wel wat te wachten. Ja. Nou, ja, ze hebben natuurlijk een, een immigratiegolf in 2015 gehad. En ze hebben heel veel mensen opgenomen. Toen wij de grenzen eigenlijk uh, toch al voornamelijk dicht hielden hebben. Ja, dat is een Duitsland. reden
0: voor Trump en andere mensen te zeggen... dat het daar juist helemaal mis is. Ja, misgaat. last
1: night in Sweden, precies. Um, dus ze hebben nu daar de opkomst van de democraten. Dus de, 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 de Zweden-democraten eigenlijk een beetje... Ja, het is niet helemaal FVD, het is, het is wat, wat vriendelijker, zou ik zeggen. Maar het is, het is behoorlijk rechts en uh, dat is nieuw voor ze. Want ze zijn een uh, ja, sociaal-democratisch land, altijd geweest. Dus ze zijn een beetje... Uh, ja, ze moeten wennen aan de nieuwe tijd. Nou, dat ga je dan een beetje zo vanuit een leunstoel zitten bekijken... terwijl je ja. daar in Zweden bent. Wat ga je ja. eigenlijk nog meer
0: doen? Want je hebt, het zijn twee prestigieuze plekken die je had. Met, met maatschappelijk aanzien. Talkshow-presentator ja. op NPO1. Hoofdredacteur van de quote. Ja. Als een echte millennial denk je dan... nou, daar stop ik mee, ik heb er geen zin meer
1: in. Ja, maar er maar komt er wel altijd, iets voor in de plaats. De, ja, ja, maar ja, dat, is dus, dat noem je dus heel prestigieus. Dat is dus allemaal, allemaal onzin. Dat is allemaal ja, status. Het, allemaal geeft status ja, het geeft maatschappelijke ja, status, inderdaad. geeft aanzien. Ja, 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 dus wat, wat ja. komt er voor in de ja. plaats? Nou ja, ik blijf, dus. ik, ik blijf columnist voor de Volkskrant. Ik ga grotere verhalen schrijven voor de Volkskrant. Uh, dus uh, niet zozeer als echte correspondent... maar uh, grote verhalen, economische verhalen... maar ook in uh, Zweden, precies. Uh, dus ik blijf schrijven. Dat is, dat is toch wel gewoon mijn ambacht geworden. En je bent uh, natuurlijk met
0: alle heel veel soms... omroepbaarsjes koffie aan het drinken en zo. Iedereen is aan je trekken?
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee. Uh, kijk, als ik, als ik nog een tweede seizoen mag maken... van Dragons' Den bijvoorbeeld... of er komt een leuke documentaire... zoals ik uh, met de VPRO heb gedaan ja. in Zweden... Maar met Hartstikke leuk, ja. alleen het zal niet de focus zijn, uh, televisiewerk. En, en de, Radio dan, ik vind je wel bij BNR passen. Ja, 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 dat, uh, nou, dat is leuk, wie weet. Maar kijk, ik ben natuurlijk toch uh, nu echt wakker geworden... Uh, als het gaat om de potentie van het medium mediumpodcast. Wij verdienen met onze eigen podcast Serieus Geld. We hebben daar de smaak te pakken. En waarom zouden we niet voor andere mensen ook podcasts kunnen gaan produceren? Want is het we hebben, don in de podcastwereld
0: om bedragen te noemen als Serieus Geld?
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. We zijn, we zijn met drie mensen. En al die drie mensen uh, verdienen uh, meer uh, per persoon met die podcast... dan ik verdiende bij Quote.
0: Ik weet niet wat je als quote hoofdredacteur nou, verdiende. Ga je daar
1: maar even, even opzoeken. Ja, maar ik heb, we hebben nog twee minuten,
0: Sander Schimmelpending. Dat gaat mij niet lukken. Kijk <lacht> mijn, mijn redacteur Robin aan. Die zit nu driftig te googelen ja. um, die, die kettingvraag die jij kreeg van Stella Bergsma... die ja. mag jij gaan stellen aan Bas van de Goor. Volgende week Diane Matroos, mijn collega. Ja. Die heeft de big five van het gezonde werken. En haar eerste gast is oud-volleyballer Bas van de Goor. Hij bereikte de top, ja. ondanks zijn diabetes. Wat kunnen werknemers met chronische ziektes van hem leren? Dat is waar Diane het met hem over gaat hebben. Ja. Zou jij
1: hem willen vragen? Nou ja, ik, ik, ja, chronische ziektes en werk, daar zit ik niet zo erg goed in. Maar ik zou hem wel willen vragen of corona er nu voor gaat zorgen... dat de kantoortuin, waar ik uh, toch m, ja, mijn werkende leven... met zeer veel tegenzin heb, uh, 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 ja, staan te, te, als een plantje heb gezeten... in die kantoortuin, uh, of die nou eindelijk afgeschaft gaat worden... dankzij corona. Want uh, ik heb nooit begrepen... dat mensen in kantoortuinen willen werken. Dat bazen dat effectief vinden, dat werknemers... Het leuk vinden. Ik heb het gewoon nooit begrepen. En ik hoop dat het nu echt afgelopen is.
0: En dat Dus vraag je aan Bas dus de van vraag de vraag is,
1: is het nu eindelijk afgelopen met, met de, de kantoortuin? We gaan het aan Bas van de Goor
0: voorleggen. Volgens uh, onze redactie verdiende jij bij uh, Quote ongeveer een ton per jaar. Ja, zou kunnen. En dus met die podcast verdienen jullie dan drie ton per jaar? Ja. Ik moet een podcast gaan maken. Ja.
1: Ja. Ja, nou, dat mag. Je bent welkom.
0: Ja. Ja,
1: met deze podcast verdien ik minder, kan ik je vertellen. Ja, ja, ja. Nou ja, maar we zijn ook wel erg goed hè.
0: <laughs> Dank, Sander helemaal met ik dat je ja. hier was. Uh, deze aflevering is uh, terug te luisteren, deze aflevering van BNR's Big Five. Net als alle andere. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Uh, nu hier uh, Jurgen Rijman met uh, Ask Me Anything. Bedankt voor het Dankjewel dat je er was, Sander. Ook al was je te laat, ik vond het een prettig uur een beetje. Dankjewel. Graag gedaan. Uh, dank allemaal uh, voor het luisteren. Luisteren Tot volgende week, dan is Diana Matrosus hier met de week van het gezonde werken in Big Five.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
0: Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.